0: עכשיו, 6 ב-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, שי ניב.
1: שלום, עמית עומר, גל עליות המחירים פשוט לא עוצר, אה?
0: כן, אם לפני שבוע כבר אמרנו פה שגל ההתייקרויות הפך לצונאמי, אני כבר לא יודעת מה לומר עכשיו, אין לי דימוי יותר חריף. היום תנובה הודיעה שוב על העלאת מחירים, כן, היא עשתה את זה לפני כמה שבועות, אתם לא מתבלבלים. אז עם מוצרי חלב, והפעם עם מוצרי ממעוף, טירת צבי. מעדנות ועוד בשיהום
1: ממוצע. כן, למי ששכח, ממוצר,
0: יש לה קצת יותר ממוצרי חלב. כן, של 7.5%. זו הבעיה, אגב, שהכוח שלה כל כך גדול, שהוא משאיר את רשתות המזון חסרות מילים. תנובה כבר מזמן לא רק חברת חלב, אפילו שרק בתחילת החודש העלתה גם את מוצרי החלב הלא מפוקחים שלה, זה לא מספיק, והיא מנפחת עוד את שורת הרווח.
1: כן, ואפרופו תנובה, היא גם קיבלה היום קנס של מיליון ושש מאות אלף שקלים מרשות התחרות, יחד עם עוד חברות מזון גדולות, תחרות מיכל כהן, ויהיה איתנו היום גם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שר האוצר לשעבר.
0: כן, אולי ניקח ממנו כמה טיפים לממשלה שמתמודדת עכשיו עם כל ההתייקרויות. נדבר גם על עוד התייקרויות בבנקים, הם מרוויחים רווחי ענק שכמו תמיד מגיעים על חשבוננו, וגם נהיה עם העדות הדרמטית של מנכ"ל חברת הבינה המלאכותית המובילה בעולם, OpenAI, סליחה, בפני הסנאט.
1: כן, אני כבר מריץ סרטי מדע בדיוני בראש עם איזה מחשב <laughs>
0: כן, ונסיימת היום עם הצעד של גוגל, שעלול לתפוס את חלק מהמאזינים לא מוכנים, היא בקרוב תתחיל למחוק חשבונות. מה אתם צריכים לעשות בשביל שזה לא יקרה? נביא את כל הפרטים.
1: תשמעי, נמחק לי פעם חשבון הוטמייל, אם את זוכרת, היה כזה, וזה היה ממש לא נעים. נרחיב על זה בסוף, אבל קודם מה הכותרת שלך, עמית?
0: אז תשמע, יום ירושלים יחול בסוף השבוע. מדברים עליו בעיקר בהקשר של מצעדת גלים, השנוי במחלוקת, אבל זאת גם הזדמנות טובה לעשות זום אין רגע לעיר הבירה שלנו. אחת הערים הכי מעניינות בישראל מבחינה כלכלית, חברתית, עם אינספור מעמדות ופערים סוציו-אקונומיים אדירים בתוך שכונות במזרח העיר ולא רק שההזנחה חוגגת בהן והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את הנתונים הדמוגרפיים של העיר ויש שם עוד כמה פרטים uh, מעניינים. אז קודם כל, הירושלמים, וזה מעניין גם בהקשר של ההסכמים הקואליציוניים וההטבות לציבור הדתי-חרדי, עובדים פחות. אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2022 היה קצת יותר מ-50 אחוזים, לעומת 63 אחוזים הממוצע הארצי. זה כמובן נתון מדאיג, אבל okay. שים לב, רוב מי שעובד בירושלים עובד ביישוב המגורים שלו, כלומר גם גר בה, 86 uh, אחוזים. ויש פה עוד איזה נתון חמוד אחד. לסיום, כי הירושלמים כנראה נאמנים וממש אוהבים את העיר שלהם למרות הכל, שני שלישים מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה בוחרים להישאר בה, כלומר גרים בעיר מאז לידתם. הממוצע הארצי מדבר על חצי, 34 נחמד, לא?
1: כן, הנה, משהו אופטימי בסוף.
0: גם זה יש. כן, שי, מה הכותרת שלך? טוב, אז
1: תראי, חבר הכנסת משה אבוטבול, סגן שר החקלאות ואיש ש"ס, השתתף אתמול בכינוס השדולה לזכויות הסטודנטים, ושם הוא אמר, אם אתם רוצים לראות יותר חרדים באקדמיה, חובת קודם לדאוג לצרכים שלהם. מה עם הצרכים שלהם? <עוד> הוא <עוד> הסביר, אקלים סביבתי מותאם. בטח שואלת את עצמך, מה זה אקלים סביבתי <מסגע> מותאם? מזג <מסגע> האוויר? <laughs> כן, אז גם את <מסגע> זה הוא <מסגע> הסביר. טמפרטורות
0: <מסגע> במזגן?
1: כיתות נפרדות, כלומר הפרדה בין גברים לנשים. עכשיו תראי. ברור שיש התאמות שצריך לעשות לחרדים. אפשר וצריך לדאוג לענייני כשרות, למרות שאני בטוח שזה קיים כבר היום. אפשר לדאוג שיהיו כלים לנטילת ידיים למשל, אבל אסור, ואני מדגיש, אסור שאקלים סביבתי מותאם, כן, יהיה שם קוד להדרת נשים. והרבה פעמים אומרים לי, הפרדה זו לא הדרה. אז כן, הפרדה בדרך כלל פוגעת בנשים, לא בגברים. כי החרדים לא מסתפקים הרי בהפרדת כיתות. הם רוצים גם שהמרצים יהיו גברים, כלומר, בלי מרצות. ואם מראש את מסכימה שלא בכיתות של חרדים, אז בוודאי שאת פוגעת בנשים, כי מוסדות הלימוד יעסיקו מראש יותר גברים ופחות נשים. את יודעת מה בעיקר uh, כואב לי? שזה מגיע מאיש ש"ס, לא מליטאי או חסידית. תראה, אני חזרתי הרי ממרוקו ביום ראשון. הייתי שם בטיול שורשים, והגענו בדיוק למקומות שבהם אימא שלי נולדה וגדלה. ותשמעי, סבא שלי היה שם אדם דתי, התפלל שלוש פעמים ביום, אבל וואלה, גם הייתה לו נגרייה ועסק ופועלים. ולא רק שהיה ברור שאם אין קמח אין תורה, גם לא היה דבר כזה של להפריד בין גברים לנשים. זה רק כאן בארץ התפתחה ההקצנה הזאת. ואני רואה את ההקצנה בכל מקום, גם כשאני מגיע ללוויות באשדוד, בבית העלמין, פתאום בשנים האחרונות מפרידים בין גברים לנשים. ואני מדבר איתך על משפחות חילוניות, מקסימום מסורתיות. אסור שבשם הרצון שלנו שהחרדים ישתלבו באקדמיה ובעבודה, שזה בוודאי חשוב, אסור שהמחיר יהיה הקצנה ופגיעה בנשים.
0: זה הכל. כן, אין, אין ספק, בתור אישה אני מצטרפת, וגם צריך לזכור שההפרדה בין גברים לנשים היא הרבה פעמים לא בדיוק חצי חצי, הנשים נמצאות מאחור, גברים נמצאים מקדימה, בדיוק. אז אולי נתחיל לשנות הדברים האלה, ואז כשזה יכאב לגברים קצת יותר, לגברים החרדים, יש מצב שהם ייעשו עם זה יותר. אחלה רעיון. תודה רבה, נתחיל. יאללה, נתחיל,
1: נתחיל קדימה.
0: אז אנחנו בודחים עם uh, כל העניינים הכלכליים שעל uh, שמחתנו, ויש לא מעט כאלה, בראשם גל ההתייקרויות. תנובה מודיעה היום שהיא מעלה מחירים, ואם זה נשמע לכם מוכר, זה לא דז'ה וו, זו שיטת סלאמי. כי לפני מספר שבועות היא הודיעה שהיא מעלה את מחירי מוצרי חלב הלא מפוקחים, אחרי שהמדינה אישרה לה להעלות את מוצרי חלב המפוקחים. ועכשיו היא אומרת, אני לא מסתפקת בזה, אני מעלה גם את המחירים של יתר המוצרים שלי, וזה מותגים שיש מצב שיש לכם במקרר ועוד ועוד, גם שטראוס כבר עשתה את התרגיל הזה, ונשאלת השאלה, איך עוצרים את גל ההתייקרויות הזה? ובואי ננסה להפנות אל מי שהתמודד איתה עד ממש לא מזמן, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לשעבר שר האוצר, הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום. ערב טוב. אז תשמע, אני רוצה לקחת אותך אה, לפני אה, בעצם שנה וחצי, כשחברות אה, מזון בגל הראשון של תחילת 2022 מודיעות שהן מעלות מחירים. בסוף הן חוזרות בהן, בין היתר אה, בעקבות הרבה לחצים של הממשלה, אבל אחרי זה נראה שזה איבד כיוון, ועוד אה, בתקופתכם, לקראת הסוף, ונעלו מחירים באזור החגים, ועכשיו העלאה נוספת. איך אפשר אצלי, לעצור את זה?
2: אצלי, אצלנו לא הייתה שום... העלאת מחירים uh, בטח לא מבוקרת, ואני רוצה לעשות סדר. את יודעת, uh, יש פה מחלקת המחקר של הכנסת. Mm. הם פרסמו לפני כחודש סקירה נתונים מבוססת על נתוני OCD, על עליית מחירים בתחום המזון והאנרגיה. במדינת ישראל, במהלך 22, עליית מחירי המזון הייתה הכי מתונה בעולם, חוץ ממדינה אחת, שווייץ. בשוויץ הייתה עליית מחירים יותר מתונה בישראל בין כל מדינות ה-OECD, בין כל מדינות איחוד אירופה. המדינה היחידה ששם מחיר, מחיר מזון עלה פחות מישראל זה הייתה רק שוויץ.
0: ומה עכשיו? ליצע... כי עכשיו אומר שר ב- האוצר ב- ב- עדיין מצבנו טוב ביחס לעולם.
2: סליחה, לצערי אנחנו התחלנו במחיר גבוה מאוד. סך הכל המחיר ההתחלתי, מחיר מזון, הוא גבוה מאוד. זה שהעלייה הייתה קטנה, זה לא הוריד את המחיר הבסיסי. Mm. זאת הבעיה שלנו. המחיר הבסיסי שלנו הרבה יותר גבוה. אנחנו הצלחנו לרסן את עליית המחירים, אבל אנחנו היינו בעיצומה של רפורמה גדולה, כולל בחקלאות, והם ידעו שיש משהו, ש... איזשהו חרף. באוויר מעל ראשם, וזה באמת שם, תוך כדי התנגדות של הלוד החקלאי וכולם, התחלנו לעשות מהלך גדול של פתיחת באמת שווקים ליפור. אבל
1: אני
2: רוצה אני להזכיר אתם... לך, חבר הכנסת ליברמן. סליחה, אני רק אתן לך דוגמה. כן. שאתה יודע, ב... תסתכל כמה עלה שמן זית בתקופתנו וכמה עכשיו. הוא קפץ מחיר מתחילת השנה ב-34-36 כי אנחנו נתנו מכסות. שר החקלאות עודד פורר אז נתן מכסות לייבא שמן זית והוא ירד באמת פלאים. כרגע באים בא כל מיני עסקנים שסגרו את המכסות ייבוא ושמן זית מ-1 קפץ ב-34-36 אחוז, רק דוגמה אחת פרוזאי. כן, אבל
1: בכל זאת אני רוצה להזכיר לך שכן <coughs> היה, היה גל של העלאות מחירים גם בתקופתך, <coughs> ואני מדבר ככה על אזור ינואר 2022, ובהתחלה גם כאן אצלנו אתה אמרת את דבר ראשון, אני לא אמור להתערב, אני לא צריך להתערב, אחר כך קצת <coughs> <coughs> ככה שינית את דעתך ושלחת איזשהו <coughs> לא, מכתב, אומר, יחד <coughs> עם שרת הכלכלה בזמנו אורנה ברביבאי, וגם זה לא ממש עזר. אז השאלה אם אתה יכול להשיא פה את... לממשלה
2: הזו? תראה, אני אומר לך קודם כל, בוא, במבחן התוצאה, הנתונים, כפי שפרסמה מחלקת המחקר של כנסת ישראל רק בתקופה האחרונה, אני אומר לך, עליית מחירים במדינת ישראל הייתה הכי מתונה מכל העולם המתקדם, רק לחוץ ממדינה אחת. זה נושא אחד. דבר שני, אנחנו כן מתערבים ביבוא. אנחנו נלחמנו על השוק ליבוא. וכשמרחף פתיחת השוק אה, ליבוא, אז כל ה... היצרנים המקומיים, המקומיים ה... די חוששים. ברגע שהאיום הזה הוסר,
0: mm-hmm. אז
2: כרגע הכל הפקרות, אבל לא יעזור כלום. האיום הזה ניס... הוסר?
0: כי גם, אתה יודע, השר האוצר סמוטריץ' מדבר על ביטול מכסים, עכשיו ליברקטריאן. הוסר לדעתך, הם לא מפחדים יותר.
2: קודם כל צריך, בשביל זה שר החקלאות הוא חייב לו את היוזם הדומיננטי ושר האוצר אחר כך צריך לאשר, צריך גם להתאם עם משרד הכלכלה אני רק שמעתי ששר הכלכלה מדבר להכניס לפיקוח לא שמעתי מילה אחת על יבוא ואותו דבר לא שומע בכלל שר החקלאות הוא נגד יבוא, הוא נגד כל הרפורמות שהובלנו, אני לא יודע מה הם עושים אני מסתכל עדיין Uh, אני בכל זאת למדתי לימודי ליבה, קרוא וכתוב, אני <laughs> מסתכל, נונח פה מולנו, תקציב המדינה, כולל חוק ההסדרים, אין שם כלום.
0: כן, תשמע, הם טוענים ב... שהם הביאו לכאן את uh, קרפור, אני חושבת שההיסטוריה קצת אחרת.
2: עוד uh, פעם, הם יכולים, תראי, אני שמעתי היום את הכי מסוכנים שמסוגלים לעמוד מול עולם מלא, מול אומה, ולשקר בלי למצמץ. מה היום ההסבר? שמעתי היום... דובר ראשי של הממשלה, בשם ממשלה, עולה על דוכן הכנסת, ומה הוא אומר מעל דוכן הכנסת? השר שלמה קרעי, <אח> קיבלנו ירושה קשה ביותר מממשלה קודמת שנכשלה בכלכלה, הפילה את הכלכלה, קיבלנו בתחום הכלכלי ירושה הכי קשה. ו...
1: אמר לך את זה את השבוע <אח> גם השר סמוטריץ', הוא דיבר <אח> על העלייה של 17% במחירי החלב, <אחוז> כן.
2: אני, אני רק יודע עוד פעם בנתונים, בסוף כלכלה זה נתונים. אתה יודע, אני אומר, בספורט קל מאוד לבחון כל אחד, כי אם אתה קופץ לגובה לשני מטר עשרה זה אחד, ואם אתה קופץ לשני מטר חמש עשרה, אז גם פה תוצאה ברורה. אנחנו קיבלנו ב-13 ביוני 2021 משק עם גירעון 10.1%. אנחנו השארנו בקופה 10 מיליארד שקל בפלוס, שנים פה לא היה עודף. הכנסות על הוצאות, אנחנו השארנו קופה מלאה פלוס עשרה uh, מיליארד שקל. אבל אני בכל זאת רוצה מישה להחזיר מישה.
1: אותך לחלב ברשותך, חבר הכנסת ליברמן, mm. כי הזכיר uh, בצדק, uh, השר סמוטריץ', עלייה okay. של שבעה עשר אחוז במחירי החלב, כולל מנגנון עלייה אוטומטי, שאתה ו... והשר פורר חתמתם עליו, בעצם מעלה okay. את המחיר מבלי יכולת של השר להתערב, okay. אז הוא קצת okay. צודק כשהוא אומר לך <לא... שאתה הוא 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 לא יכול לדבר על יוקר המחיר ב... היום. הוא לא, בכל... הוא לא
2: צודק בכלום, הרי. שר האוצר דיבר רק ב... הישיבה צייה ביום שני לפני שבוע, התגאה בכך, אמרת, תסתכלו, מחירי המוצרים uh, הלא מפוקחים לא עולים, <laughs> ולמחרת היום הם קפצו בתשעה אחוז. <laughs> האיש פשוט לא מבין על מה הוא מדבר, אז לכן זו לא השאלה. השאלה באמת כרגע, מה קורה למשק ישראלי, ואני לדעתי, מה שצריך מעבר לזה מאוד צבעוני ומאוד חשוב, עליית מחירים פה ושם. אבל מה שהנזק הכי קשה שעשו שר האוצר, ראש הממשלה, כל ההנהגה הנוכחית למשק הישראלי, זה פגיעה קשה באמון המשקיעים. ובכלכלה לא יעזור כלום. אתה
0: מתייחס לרפורמה ו... המשפטית?
2: לא, לא, אותו, הכל ביחד, הרפורמה המשפטית, כל הכסף הקואליציוני שהוא הכי סקטוריאלי, והוא גם פשוט, כאילו שופכים דלק לתוך האינפלציה. יש פה... תבירה שנקראת אינפלציה והם שופכים דלק, מה זה הם נותנים מיליארד שקל לתלושי מזון? מה זה מעלים קצבאות לאברכים? זה כסף שהולך לצריכה, זה רק ללבות, אבל תראי, במהלך תקציב 2021-2022, היו פה יותר מ-42 מיליארד דולר השקעה של משקיעים זרים בהייטק ישראלי. בשנת, בשנת 2023-2024, במקרה הטוב התקציב הדו-שנתי שלהם, מעריכים שבמקרה הטוב יהיה 8 מיליארד דולר. כן. כלומר, פה 80%, 80% ירידה בהשקע, בהשקעות זרות. גם משקיעים המקומיים, רק מקופות גמל בחודש מרץ. הוציאו 4 מיליארד שקלים.
0: ומעניין שאתה תולה את זה לא רק ברפורמה, אלא ב- ו- גם בהסכמים הקואליציוניים, כי באמת חולק הרבה מאוד כסף במסגרתם לציבור מה זה הרבה? 14, שתב,
2: תביני, סליחה, כן. 14 מיליארד שקל זה כסף קואליציוני מגזרי. זה אומר שכל משק בית בממוצע במדינת ישראל תורם. למגזר החרדי שבע וחצי אלף שקלים. אבל
1: אתה יודע, עמיתנו מיכאל שמש פרסם שגם בתקופה שאתה היית שר אוצר, אתם הסכמתם לתת כמיליארד שקלים לשני חברי כנסת חרדים בסך הכל כדי שיצביעו בעד התקציב, למרות שאפילו לא היו צריכים את הקולות שלהם, אלא רק כדי להכניס אצבע בעין לנתניהו.
2: לא חייבים להתייחס לכל שטות ברצינות. קודם כל, אנחנו הצענו הרבה כסף לחרדים. ואני אומר לך, אני הצעתי יחד עם שרת החינוך, בתמורה ללימודי ליבה. אמרנו, על כל תמיד תקבלו ששת אלפים שקל בשנה, אם תיכנסו למערכת לימודי ליבה. כן, למרות שאותו פרסום
1: כלל גם מוסדות פטור, כלומר ללא לימודי ליבה.
2: אני רק אשמח אם תן לי להשלים משפט.
1: כן, אני פשוט מתייחס לעניין עצמו.
2: שנייה. אני יכול להשלים משפט? בוודאי. תודה. אז קודם כל הצענו כסף רק עבור לימודי ליבה. זה נקודה. דבר שני, צריך להבין, אתה יודע, משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד האוצר מייצרים מיליון מסמכים. אגף התקציבים מייצר יותר מסמכים ממטה הכללי. אבל משרד האוצר זה באמת, זה אגף כלכלנית הראשית ואגף חשב הכללי ואגף התקציבים ורשות המיסים, כל אחד מייצר ניירות עמדה עם, עם הצעות, עם רעיונות. אני נייר שמתייחס אליו ממיכל שמש, ראיתי פעם ראשונה בטלוויזיה. לא mm. ראיתי, לא הובא, לא הוצג. מה, אז ראש אגף אני... התקציבים
0: היה אחראי לנושא הזה, ואתה לא היית מעודכן, כי אנחנו 90, זוכרים, 90, את, 90, אתה 90... יודע, את הקשר שלך עם 90... המקצוע במשרד האוצר לטובה.
2: 98% מהמסמכים. לא משנה, אני אומר לך, גם כשר הביטחון, גם כשר החוץ וגם כשר האוצר, פיזית אי אפשר לראות. אי אפשר 98-99 אחוז, תראי, גם כשר הביטחון יש לך חטיבת מחקר באגף המודיעין ויש לך מבצעים ויש לך מחקר ופיתוח, ואותו דבר במשרד החוץ, יש לך אגף צפון אפריקה ואגף המחקר ואלף ואחת, אתה, המשרדים האלו מייצרים באמת הרבה מאוד כן. מסמכים, חלקם חשובים, חלקם... Uh, לי, לצורך חשיבה עצמית פנימית. Uh, אני כשר האוצר, המסמך שהציג uh, מיכאל שמש, פעם ראשונה ראיתי בטלוויזיה נקודה. Okay. אבל באמת אנחנו היינו מוכנים לתת הרבה כסף על uh, לימודי ליבה, כי אני חושב שהבעיה המרכזית נוספת של משק ישראלי זה פריון. פריון מאוד נמוך. והפריון, בהשוואה למדינות המתקדמות, לא שאנחנו לא סוגרים את הפער, הפער הולך וגדל. ואתה סוגר את הפער בפריון באמצעות השכלה ומיומנות וחשוב לנו מאוד פה להכניס קבוצות גדולות באוכלוסייה גם נשים ערביות וגם ציבור הגברים חרדים למעגל עבודה לכן גם בתוכנית למגזר הערבי נתנו מאות מיליונים לבנות מעונות יום במגזר הערבי כדי לשחרר נשים ערביות לשוק העבודה. אז
1: הנה, אפרופו שילוב אוכלוסיות, הכנסת דחתה היום במליאה הצעת חוק שלך, הצעת חוק לגיוס חובה לכולם, כך אתה מגדיר את זה, כולל גם סנקציות כלפי מי שלא התגייסו, והשאלה למה לא ראינו את זה בממשלה הקודמת, שקידמה גם היא הצעת חוק גיוס, תראה. אבל ראינו שם יותר אי-גיוס. כלומר, היו... תקסות קטנות, 1,500 תלמידי ישיבות ב-2022, 1,800 ב-2023, ובלי סנקציות.
2: תראה, קודם כל היום זה היה מרתק לראות את שלמה קרעי מצביע יחד עם מנסור עבאס, את שמחה יחד עם איימן עודה ואופיר סופר עם עופר כסיף. כשהם מדברים על קואליציית מנסור עבאס, היום ראית... אמרתי, זה תענוג לראות את איימן עודה ומנסור עבאס יחד עם שלמה קרעי ויריב לוין, וכולם מצביעים אותו דבר. תראה, אי אפשר לחזור לנקודת ההתחלה. אני יכול להתחיל איתך, אני סיכמתי עם החרדים חוק יחסית רך ב-2018. אז אמרתי, אני כפוליטיקאי לא רוצה לתת, לא רוצה להתערב, אני נותן לגדי אייזנקוט כרמטכ"ל להביא גיוס. בני הישיבות, ככה זה נקרא, חוק שירות ביטחון כללי ב-2018, סיכמנו איתם, העברנו בקריאה הראשונה, וכמובן הם רימו, שיקרו, וכשהגענו לקריאה שנייה ושלישית הם טרפדו את ואז
1: זה. ואז עזבת את הממשלה, okay. מה? ואז עזבת.
2: Okay. עכשיו היה במהלך 21, שר הביטחון דאז, כמובן, לקח בני גנץ, okay. לקח, הוביל איזושהי הצעה. ששם בעיקר מדובר על הורדת גיל הפטור, גם במטרה, יחד איתנו, להכניס אותם לעבודה, גם את זה הם טרפדו ומסמסו. Mm-hmm. אז כרגע אין דרך חזרה. הם צריכים להבין שעל כל ההתנהלות הזאת, הבוטה, הכוחנית, יש מחירים. יש מחירים, ו... ו... פעם, עכשיו... כן, יש מחירים, ואנחנו אני אני גם... אומר...
1: חייבים לסיים, כן? גם כמה שצריך
2: להבין שהמחאה הזאת, מה שעשתה... מחאה זה גם יצרה מומנטום שאסור לפספס ואסור למסמס אותו. כרגע, <כרגע> אין שום דרך חזרה. כרגע הצעת חוק היחידה שהיא עומדת על השולחן הרלוונטית זה גיוס כולל לכולם. ליהודים, למוסלמים, לנוצרים, לדרוזים, צ'רקסים, או לצבא ההגנה לישראל, או כן. לשירות
1: לאומי.
0: ההצעה הזאת רק נגיד נפלה היום, נראה מה יקרה אולי כשתגיעו לצד השני. יום אחד, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לשעבר שר האוצר, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. ואנחנו נשארים עם עליות המחירים, סטינו קצת עם שר האוצר לשעבר, אבל הן עדיין איתנו. תשמע, קרה היום משהו אה, מעניין. כי ממש בזמן שאנחנו מתבשרים שתנובה שוב מעלה מחירים, ומחקה את שטראוס וגם אוסם ושסטוביץ' ואחרות כבר העלו את המחירים שלהם. רשות התחרות מפרסמת תוצאות של בדיקה שהתחילה באותה עליית מחירים ראשונה של 2022, ובעצם מטילה קנסות בסך כולל של 23 מיליון שקלים על שבע חברות מזון, לא האחרונות להבנתי, על פגיעה בתחרות, וכל מיני הסכמים פסולים שמסבירים ברשתות המזון, אם זה לקבוע את המחיר, אם זה לסדר את המד דף, והכל בסופו של דבר מתגלגל אה, לכיס שלנו, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם עורכת הדין מיכל כהן, הממונה על התחרות. שלום. שלום וברכה. תכף נרד ממש לעומק ההפרות, אבל אני קודם כל חייבת לשאול שאלה על העיתוי של חברות המזון, כי קורה פה משהו מעניין. אתם מטילים קנסות, איך אפשר אולי גם לדבר על הגובה שלהם, ובמקביל, הן מגדילות את תשורת הרווח שלהם על ידי העלאת המחיר לצרכנים. זה קרה עם תנובה, זה קרה עם שטראוס, זה קרה עם אוסם, זה קרה עם שסטוביץ', זה קרה אפילו עם וולט, שהודיע שהיא מעלה היום את דמי הטבעול ב שקלים, אחרי שכנסתם אותם ב מיליון שקלים. לגלגל את הקנסות, את העונש על הטעויות שלהם אלינו ולהמשיך לפגוע בצרכנים.
3: אני, אני לא חושבת ש, שזאת השיטה, אני חושבת שחברות <coughs> עושות את מה שהן יכולות בכל רגע נתון כדי למקסם את רווחיהן. זאת המטרה שלהם, והן כל, אני לא אקרא לזה שיטה, כי, זה, כי זאת הדרך. כשחברה חושבת שאם היא... תעלה מחירים, היא גם תגדיל את הרווח, זאת אומרת, יותר, היא תרוויח יותר מזה שיקנו את המוצרים שלה במחיר יותר יקר מאשר האנשים שיפסיקו לקנות את המוצר שלה ומהם היא תפסיד, שהיא חושבת שזה רווחי עבורה, היא חושבת שהיא תצליח לעשות את זה, היא תעלה את המחירים. ואם אנחנו אה, יוצאים בהליכי האכיפה של, של רשות התחרות, הם לא... אה, הם לא אה, בוא נגיד ככה הם לא מוסדרים יחד אל מול עליות המחירים ואני גם חושבת שההחלטה של החברה
0: היא קיבלה אותה קודם למרות שהם ידעו כבר כמה חודשים כשזה עיצומים בהסכמה שזה עומד להגיע צריך להגיד
3: נכון אבל זה לא כמה חודשים זאת אומרת זה תהליך אנחנו היינו כמובן בתהליכים של הסכמה ובדיבור עם החברות כי זו בדיקה שכבר נעשית הרבה מאוד זמן מכיוון שהיא הייתה בדיקה גם מאוד מאוד רחבה. אנחנו בעצם בתחילת 2022 רצינו בעצם לבדוק את כל, את כל מערכת ההסכמות שיש בין הספקים לקמעונאים. אני חושבת שזה נושא שהרבה מאוד מדובר עליו, והוא חלק מאוד, מאוד מרכזי בשוק המזון, שהוא שוק שמתנהל ככה שיש הרבה הסכמים ושיח ודין ודברים בין הקמעונאים לספקים. אנחנו בעצם יצאנו בתהליך בדיקה רוחבי, שבו בדקנו את כל ההסכמות שיש בין ספקים גדולים. לבין כל הקימונאים הגדולים.
1: תסכימי איתי אבל תמובן תמובן שהחברות החברות... האלה ממש עושות את זה מהמקפצה. אין אפילו ניסיון לחכות איזה שבועיים, שלושה בין העלאות מחירים, ככה כדי שאפילו למראית עין זה לא ייראה כמו תיאום.
3: למראית, אני, אני, תאום נעשה כשחברה מסכימה עם החברה השנייה, בסדר? מגיעה איתה להבנה. בתקשורת כלשהי, כן,
1: הבנה. אבל זו הייתה השיטה של פעם, את יודעת, אני מניח שזה כבר לא, לא עובד לא, ככה. אנחנו לא רואים שזה שזה שהיום נכון. חברה אחת מעלה, והשנייה מעלה גם היא, ואיזה מין הסכמה שבשתיקה. ש...
3: הסכמה, לא, אז אני רגע רק רוצה טיפונק להבהיר בין הדברים. צריך שיהיה ביניהם הסדר. זאת אומרת, הסדר זה כל סוג של הבנה, הסכמה, שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, כן? צריך להיות איזושהי הסכמה, ואז הולכים לעשות. כשחברה אה, מסתכלת על מה קורה בתחרות, מה קורה בין ה... אה, מה עושות המתחרות שלה, מה המחירים של ה... אה, מה הספקים שלה, מה העלויות שלה, ומה עושים המתחרים, ואיך מתנהג הציבור. ומחליטה, אוקיי, אם אני עכשיו אעלה מחיר, אני אצליח להרוויח מזה. הרווח שלי יהיה גדול מההפסד שלי כתוצאה מה, מהצעד הזה. Mm. ומחליטה לעשות את זה, אז זו החלטה עסקית של החברה. שהרבה פעמים חברות פחדו לעשות את זה, לא כי הם חשבו שזה תיאום, אלא כי הם חשבו שהקהל יצביע ברגליים, אבל... והם יקציבו. זה מה שקרה פה... ב-2011. אני, ש... ש... אני שומעת פה בין השורות. למה סטראוס לא העלתה מחיר ב-11, אני ש... 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 לא יודעת כמה ש... ש... הם אמרו מאז המחאה החברתית? כי כשזה קרה במחאה החברתית, החברה יותר הפסידה מאשר
0: הרניחה, כן. אני, אני מניחה, כן? זה מה שאני אומרת. בסופו של דבר, אה, החלטות על עליית מחירים, אם הן ריחויות לחברה, אבל מיכל, אני רוצה להתעכב פה על משהו ש- שאמרת, כי את בעצם מסבירה שזה לא ממש תיאום. שר הכלכלה פנה לפני מספר שבועות וביקש לבדוק תיאום בין המחלבות, אני מבינה שזה לא יקרה.
3: אני, לא, אני, אני חושבת שאת מכניסה לי מילים שממש לא אמרתי. אז אני שואלת, uh, אני לא קובעת. אז, אז, אז אני רוצה להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה. אם uh, יש uh, בסיס או חשד או איזשהו uh, uh, ראיות שמצדיקות פתיחה בחקירה, אנחנו לא נהסס לפתוח בחקירה, וכל דבר שעולה, uh, שעולה בו חשד לתיאום בין החברות... ולהסדר כובל בוודאי ובוודאי אופקי, שזה באמת אה, אה, נכס ברשות התחרות באמצעות חקירות פליליות, אנחנו נעשה את זה. זה לא מה שאני אומרת, ואני לא, ואני לא, לא חושבת שיש קשר בין מה שאני אמרתי לבין, mm-hmm. uh, לבין מה, ש, מה שאת uh, דיברת עליו עם החלב. Okay. אני כן רוצה לומר שכשחברה מחליטה להעלות מחיר כי היא מסתכלת מה קורה בשוק, ברור שחברה כשהיא uh, מחליטה להעלות מחיר, זה, זה השיקולים שהיא לוקחת בחשבון. זה שיקולים לגיטימיים. אומרת, uh, 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 זה לא אומר שזה תיאום, זה לא אומר ש, uh, כן. שצריך לפתוח נגדה בחקירה.
0: אז בואי נלך רגע בעצם לבדיקה שביצעתם עכשיו. ולתוצאות שלה, התוצאות שאותי של מאוד מטרידות, כי יש פה שורה ארוכה של חברות מזון שבעצם אה, עוברות על הרבה מאוד סעיפים בחוק המזון, אם זה קבעו אה, בעצמם או התערבו בקביעת אה, שטח המדף שהם יקבלו, ואיזה מיקום הם יקבלו על המדף, אם זה אה, המלצה מה יהיה המחיר לצרכן, שזה אסור אה, בתכלית, ואפילו העברת כספים לקמעונאים בכל מיני תירוצים אה, מסובכים, כמו אה, מתנה לחג, פתיחת חנות חדשה, זה לא מילה מכובסת לאיזה סוג של אה,
3: את האמת שזה אה, אה, פרקטיקה שהייתה מאוד מקובלת, מאוד מקובלת פעם שהספקים משתתפים, ב, משתתפים בעלויות של הקמעונאים, או אה, אה, ככה הם מתמרצים ש... אותם, פרקטיקה בעייתית, שבגלל זה עצרתם אותה. נכון, הם, 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 הם מתמרצים אותם בעצם אה, אה, לשווק יותר טוב את המוצרים, שלה, את המוצרים של הספקים, ובאמת הפרקטיקה הזאת נאסרה בחוק המזון, והיא נאסרה, כל הפרקטיקות שאנחנו מדברים עליהן, הן נאסרו באופן גורף. זאת אומרת, בלי קשר ולא צריך להוכיח אה, האם הן פוגעות בתחרות, הפרקטיקה הספציפית שעשתה החברה הספציפית על המוצר הספציפי. זאת אומרת, להבדיל מהפרות של חוק התחרות, שבהן בכל דרך שאנחנו נסתכל עליהן, גם אם, אם נחשוב שזו פרקטיקה, אה, פרקטיקה בעייתית, אנחנו נצטרך... להוכיח באמצעות ניתוח כלכלי של השוק הספציפי, איך הדבר הזה באמת, בסופו של דבר פוגע בתחרות. כשאנחנו מדברים על חוק המזון, יש שורה של איסורים, שהם פשוט בעצם איסורים גורפים, ואסור לקמעונאים ולספקים כבר להתנהג ככה. כן, אבל מיכל, זה כל כך
0: רחב שהן מתנהגות אחרת, שאני לא חושבת שאפשר להגיד, שלא להגיד, שהן מצפצפות על חוק המזון ועל מה שכתוב ונשאלת השאלה אם הקנסות שהחלטתם להטיל, הן לא... טיפה בים הרווחים שלהם שלא בהכרח תגרום להם לשנות את דרכיהם.
3: אז אני רוצה דווקא להגיד על הדבר הזה
0: שבאמת אנחנו עשינו בדיקה.
3: מאוד מאוד רחבה, כדי בדיוק אה, לתקן, אם יש קלקול, בדיוק לתקן את המצב הזה ובדיוק להוביל, א', אה, אה, אם יש הפרות שהן הפרות שאנחנו אה, חושבים שהן אה, אה, עלולות לפגוע בתחרות, אז כמובן שתג המחיר שלהם הוא אחר לגמרי, ואם יש אה, מקומות שבהם יש אי ציות שהוא אה, בסופו של דבר אה, מקרב אותם לאזור הסכנה, בוא נגיד ככה, אם הוא היה רוחבי, כן? אז, אז אנחנו רוצים באמת לעשות את ה... עשינו את המהלך הזה כדי להפסיק הפרות חוק אם יש. כן. ואני חייבת לומר, אני חושבת שאמרתי את זה גם בהזדמנויות אחרות, זה שלא... אנחנו לא מצאנו ששוק המזון מתנהל בצורה שבה מצפצפים על, על חוק המזון, להפך. אנחנו דווקא ראינו שב... ברובם המכריע מאוד של המקרים, החברות פועלות על פי חוק המזון. אנחנו זיהינו הפרות נקודתיות מאוד ספציפיות eh, כלפי נגיד רשת אחת, ב, eh, eh, כלפי מוצר מסוג מסוים, זאת אומרת לא גילינו הפרות מאוד רוחביות אחרי שעברנו על כל מערכת ההסכמים בין כל הספקים הגדולים לכל הקמעונאים הגדולים, אני חושבת שבמובן הזה דווקא ניקינו פה את השולחן אה, ולכן גם הסכמנו להגיע להסכמות עם <אז> הסדרות. חייבים <אז> אולי... במקומות שבהם אנחנו חושבים, אנחנו חושבים רק, אני רק אשלים את המשפט, במקומות שבהם אנחנו חושבים שההפרה
0: שה, היא יותר חמורה, הבדיקה נמשכת. כלומר, יש עוד חברות מזון שלא שמענו אה, שהולכים להיות מוטלים עליהם עיצומים, אבל כנראה שיוטלו ושם הם אפילו יותר גדולים ומשמעותיים. גם זה נכון, ואני גם אומר שאיפה
3: שאנחנו בודקים, אז תמיד יש, תה, יש תה אופציה, את האופציה למצוא, ואת האופציה אה, גם לא, ולכן נעשית בדיקה, והיא נעשית בדיקה מקצועית, אז אני לא רוצה... אני לא, לא, לא נשארו כל, כל כך הרבה אופציות, לא מיכל,
0: אנחנו יכולים נשארו, לשחק נשאר, משחק
3: נחושים נשאר... די מצומצם, את יודעת. אה... זה, זה גם בסדר, אבל אנחנו רק, באמת, אנחנו עושים כאן בדיקה מקצועית ורחבה, ואם זה יימצא... אז אכן, אז אנחנו נשמח לשמוע אמת.
1: אני חייב לשאול אותך לסיום, שר הכלכלה ניר ברקת קרא לך לאחרונה לשיחה, ולפחות לפי הדלפות שיצאו ככה מסביבתו, הוא הטיח בך וברשות האשמות קשות, בין היתר שאתם חסרי אונים ולא עושים כלום מלבד הכרזות, באחד הדיווחים ניתן אפילו שהוא שוקל להדיח אותך, נשמע לא נעים.
3: אני הייתי ממליצה לכל אחד וגם לכם אה, לא תמיד לשמוע את מה שאומרים בתקשורת ובאמת אה, לא הייתה שיחה אה, אנחנו, אנחנו עובדים באמת בשיתוף פעולה זה כל מה שיש לי, מה שיש לי לומר אני חושבת שאני גם, אה, אה, גם מתואמת אה, עם, אה, עם משרד הכלכלה בהרבה מאוד מהלכים שאנחנו עושים אה, ו... אני, אין, לי,
0: אין לי איך להגיב לכל מיני דיווחים שכמו שאתה אפילו אומר, הם סותרים אחד את השני. אוקיי, okay. עורכת הדין מיכל כהן, הממונה על התחרות, תודה רבה לך שהיית איתנו ואנחנו מחכים לשמוע, מי החברות אה, הבאות? תודה רבה לכם. ואנחנו יוצאים לכמה הודעות ואז?
1: הבנקים, כן, הבנקים חושפים רווחי ענק וככה העיבוץ, אה, עדות הקצת כן. ענקית הבינה המלאכותית בסנאט כבר חוזרים.
0: ביום חמישי הקרוב ייפתחו אתרי המורשת בירושלים חינם. משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת מזמינים אתכם לבקר באתרי המורשת הירושלמיים ולצאת למסע בעקבות סיפורי הגבורה, המורשת, האנשים וסיפורי העבר. יום חמישי, 18 במאי, הכניסה חופשית. חפשו המועצה לשימור אתרי מורשת. חדש
1: במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו שאפשר לבנות עליו.
4: עזריאלי, עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
1: לפרטים כוכבי תשעים שמונים
5: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
3: ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באותן. והשבוע, דניאל רובין ורונה קינן. הג'ם, של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
4: יאה. שישי בשש. סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור. רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם ישי שריד, שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צה"ל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
0: חזרנו ואנחנו נשארים עם ההתייקרויות, והפעם הבנקים הם חברות ציבוריות, וככה אנחנו רואים את הרווחים שלהם תופחים בעשרות, בחלק מהמקרים אפילו ביותר ממאה אחוזים, בדוחות הכספיים שמתפרסמים בימים אלה, ואני רוצה לשתף אותך בהודעה שקיבלתי היום, מאזינה לתוכנית, מה קרה? תגידי למה כולנו כועסים על הקמעונאיות וחברות המזון, שמייקרות מוצרים, אבל יש אווירה של חגיגה סביב רווחי שיא. מיליארדים ברבעון של הבנקים, כן. כאילו מדובר באקזיט בהייטק שבו המיליארדרים מגיעים מאיזה רוכש יפני, ועל כאילו זה לא ל- מדברים. כאילו אנחנו ל- שותפים
1: לרווחים האלה, אתה יודע, אתה כן, חלק מזה.
0: וזה כסף גדול, כסף ענק, שמשפיע uh, על הכיס שלנו, כנראה יותר מעל יש לכמה שקלים בסופר, ופשוט הרבה uh, יותר קשה uh, לעקוב אחריו. אבל ישראל פישר שלנו, כתבי הכלכלה, מצטרף אלינו עכשיו עם כל המספרים, שלום.
4: שלום לשניכם.
0: אז בוא
4: נתחיל מהבנק הקטן ביותר שפרסם היום את התוצאות שלו, הבנק הבינלאומי, הבנק החמישי בגודלו בישראל, הוא דיווח על זינוק של 96% ברווח שלו ברבעון הראשון של וואו. השנה, וואו, 630 מיליון שקלים, זה הרבה מאוד, וכמובן, ו- קצת,
1: קצת פחות מבנק יהב, נכון? לפני מספר ימים.
4: כן, אבל בנק הבינלאומי נחשב לבנק החמישי בגודלו בישראל, והתוצאות גם של בנק כן. יהב, שהוא בנק קטן יותר. כל התוצאות של כל הבנקים מספרות את אותו סיפור. אני רק אגיד שלמשל בנק דיסקונט, הבנק הרביעי בגודלו בישראל, דיווח על רווח נקי של מיליארד ושלוש מאות מיליון שקלים, זינוק של עשרים ותשעה אחוזים, ומזרח לטפחות רשם זינוק של שמונה עשר אחוזים וחצי למיליארד וארבע מאות מיליון שקלים. בוא רק אולי בכל... נבהיר
0: משהו כשאתה אומר זינוק זה מה מהרבעון המקביל בשנה שעברה.
4: נכון, אנחנו מדברים על הרבעון הראשון של 2022 לעומת הרבעון הראשון של 2023 והנתונים האלה מספרים את סיפור העלאת הריבית בשנה האחרונה על ידי בנק ישראל, תשע פעמים הוא העלה את הריבית עד כה ו... כל הרווח מהעלאות הריבית מתגלגל לבנקים וכמעט ולא לחוסכים שמפקידים כסף בבנק, פשוט הבנק מקבל יותר כסף על הלוואות שהוא מוכר, על משכנתאות, הוא מרוויח יותר הרבה יותר כסף. זה מצטרף לנתונים מסוף השנה שעברה, שבעצם בכל 2022 חמשת הבנקים הגדולים הגיעו לרווח שיא של 22 מיליארד שקלים, והכל מגיע באמת לאותה ריבית. ביום שני הקרוב רוב בנק ישראל יפרסם את הריבית שלו והוא צפוי להעלות אותה בפעם העשירית ברציפות ל-4.75% אני יכול להגיד שהוועדה המוניטרית בבנק ישראל כבר התחילה את הדיונים שלה בנושא הזה והדוחות של הבנקים שפורסמו היום עלו על שולחן הוועדה המוניטרית, הם דנו בזה והם אמורים להביא את זה במערכת השיקולים שלהם כשהם יחליטו אם להעלות את הריבית ובכמה להעלות את הריבית.
0: כן, זה אכן יהיה מעניין מאוד, כולנו מצפים לזה. ישראל פישר, כתבי הכלכלה, תודה רבה על הדברים האלה, ואת יודעת שמה יהיה תודה. מעניין? לראות מה יהיו התוצאות בריבון הבא. כי כרגע באמת אנחנו משווים את זה לרגע לפני עליות הריבית. כן. יש מצב שככל שעובר הזמן וככל שהריבית עולה והפער גדל, הבנקים ממשיכים, למרות כל הביקורת הציבורית, ובאמת ככה, אנחנו מדברים על זה לא מעט זמן כבר, להרוויח יותר ויותר. לא רע להם. כן.
1: לנו קצת פחות. בהחלט. והנה נמצא איתנו איתן מדמון, אהלן איתן.
5: אהלן, שלום לכם ולמאזינים.
1: מנכ"ל איגוד הבנקים. תשמע איתן, אנחנו תמיד שמחים לראיין אותך כמובן, אבל אתה יודע אולי להגיד לנו למה מנהלי הבנקים עצמם לא מוכנים לדבר? לא היום ולא בכלל, ותאמין לי שניסינו.
5: אני מניח את השאלה הזאת אתה צריך להפנות אה, אה, למישהו אחר, אני יכול להגיד שבאופן כללי המערכת הבנקאית מנהלת את הקשר שלה עם הציבור באופן רטיף בשלל אמצעים ופלטפורמות שונות.
1: אז תשמע, תראה, מצד אחד אנחנו רואים עכשיו את הדוחות של הבנקים ואנחנו שמחים מאוד שהבנקים רווחיים כי זה, אתה יודע, אלמנט אה, חיוני ביציבות של המערכת הזו והיציבות חשובה לכולנו, למשק ובכלל. אבל מצד שני, וואלה, נראה שאפשר לתת... קצת יותר בחזרה ללקוחות, לא? לאור המספרים.
5: אני חושב שהתוצאות הכספיות או הרווחים שהבנקים מציגים פחות או יותר תואמים את הסביבה העסקית שבהם הם פועלים. וצריך להבין... באיזו okay, סביבה
0: עסקית סיבות... עלו הרווחים של חברה בעשרות אחוזים בשנה הזאת? אז... לא סביבה עסקית שאני מכירה בענפים אז... אחרים.
5: אז בואי, עמית, בואי, תרשי לי רגע להסביר. Uh, אם uh, היקף הפעילות העסקית של עסק גדל בקרוב ל-40 אחוז, אז חברי להניח שהדבר יתבטא גם בתוצאות העסקיות שלו. אם תבחני את מאזני הבנקים ותבחני את היקף הגדונות uh, או את היקף האשראי, אני, נגיד מ-2019, שזה שנת טרום הקורונה, שהיא נקודת הבסיס הנכונה להשוואה, אז תגלי שהיקף הפעילות של המערכת עלה uh, בין 35% ל-44%. אחוזים. אז, כן, איך אתה מסביר את זה? לא
0: נולדו זה? כל כך הרבה אנשים חדשים מדי שנה, שהשירותים הבנקאיים עלו כל כך? זה, זה מעניין, אני באמת שואלת.
5: אז קרו פה שני, שני, שתי תנועות מלקחיים שגרמו לגידול המשמעותי הזה. האחד, בוא נזכור שבעיתות משבר או אי וודאות, כמו שאנחנו חווים כבר במשך שנתיים, שלוש פה בישראל, משלל סיבות ומרכיבים, אז כספים משוק ההון מנותבים עקב אי הוודאות והירידות הרלוונטיות שקורות במצבים כאלו, בעצם מנותבות משוק ההון אל תוך המערכת הבנקאית, שהוא מבחינת הלקוחות חוף מבטחים. או אגב, הוא לא סתם חוף מבטחים, כי בגלל היציבות שלו. והיציבות הזו לא קורית, אלא בגלל זה שהמערכת יודעת לנהל הסיכונים שלה ברמה מאוד גבוהה ומשמעותית. אף, אבל מצד... כן, נקודה שנייה שקרתה זה בצד ההלוואות. מה שקרה בצד ההלוואות שתי סיבות מרכזיות גרמו לגידול מאוד משמעותי בהיקף ההלוואות. האחד, זה משבר הקורונה, שבעקבותיו היקף ההשראה שנמצא חדידי הציבור, חלקו בעידוד אה, ובגיבוי אה, ממשלתי, גדל באופן משמעותי. ושניים, קצב ההתאוששות של המשק הישראלי לאחר משבר הקורונה היה בהחלט מרשים, ובנקאות היא בבואה של משק, ולכן אנחנו עדים להיקף של גידול בעשרות אחוזים. במערכת הבנקאית, מה שמוביל גם לגידול, לגידול גם ברמת תווכיות. <אח> אגב, אם תבחנו, אם תבחנו את רמת התווכיות ביחס לגודל, להיקף הנכסים של המערכת הבנקאית תגלוי
1: שמדובר ב-1.2-1.3 אחוז בסך הכל, זה הכל. אבל תשמע, אנחנו רואים מה קורה בשטח, ואני מניח שהמאזינים שלנו התחברו לזה, אנחנו רואים את הבנקים סוגרים סניפים דווקא ומצמצמים פעילויות, למשל קופה, טלרים, אני אתן לך דוגמה אפילו קטנה, אמא שלי הייתה צריכה למשוך מחשבון מטח ישן בגלל איזושהי קצבה ישנה ביורו שהיה לה שם, והיו צריכים באשדוד, כן? להפנות אותה לסניף מסוים, אחד... ספציפי שרק שם יש את הקופה שאפשר למשוך, דברים שבעבר לא היו קיימים, כלומר, בפירוש יש צמצום של, של פעילויות בבנקים, עברתם הרבה יותר לדיגיטל וזה בסדר, זה כנראה העידן, אבל בזמן שהבנקים מתייעלים ועם הרווחיות שאנחנו רואים, אתה אומר עדיין אי אפשר לתת קצת יותר בחזרה גם מבחינת העו"ש, גם מבחינת הפקדונות.
5: אותי שאני שכנעה אגב. אתה שואל כמה שאלות, אחד לגבי הראש והפקדונות, ושניים לגבי נושא של פניפים. אז אני אתחיל דווקא מהשאלה הראשונה שלך, לגבי נושא סגירת פניפים, קודם כל, אין לי אלא לגלות אמפתיה מלאה לכל לקוח, ואני לא אומר את זה בטינות, אני אומר את זה במלוא הפניפים, כי גם אנחנו לצדך הכל בנים להורים מבוגרים, ובאחר כך מבינים את המצוקה של החקוחות בהקשר הזה. מצד שני, אני לא אגיד לך, אני לא אשתמש במילים פומפזיות של צו השעה וחובה וכולי, אבל אני יכול להגיד לך שאתה יכול ללכת לגופים שהאירוע מהסוג הזה, דהיינו הגברת השירותים הדיגיטליים וצמצום השירותים הפיזיים. אין בעיות, תגבירו את השירותים הדיגיטליים, זה לא חייב לבוא יד
0: ביד עם צמצום השירותים הפיזיים.
5: רגע, עמית, שנייה, רגע, אני רוצה להמשיך את ההסבר שלי. אבל תיקחו למשל נגיד גוף, או למשל נגיד דואר ישראל, שלא מבטיח את הדברים האלה כתנועת מלקחיים, ותראו בסופו של דבר לאיזה מצב מתדרדרים. אז עכשיו אתם תשאלו אותי, ובצדק, אוקיי, אבל מהי נקודת האיזון? וזה מה ששי שואל. אז השאלה שהיא בהחלט מטרידה אותנו, אגב, מטרידה גם את הרגולטור, ואני חושב שבתקופה אה, אה, האחרונה, הקצב הזה של אה, נושא של סגירת סניפים הוא בהחלט מתמת, מתמת, מתמתן באופן מאוד משמעותי. מהרבה מאוד משלל סיבות, וביניהם גם הביקורת הציבורית וגם התחושה היא שיכול להיות שאנחנו צריכים קצת להאט את התהליך הזה על מנת לתת ללקוחות איזשהו מענה שהוא יתאים יותר את קצב השינוי ולא יקדים את קצב השינוי.
0: תגיד, אני חייבת לשאול, אנחנו רואים מה קורה עכשיו במערכת הבנקאית עם 1-0 שהתחילו את הפעילות שלהם ויש בנק נוסף שבדרך. אתם לא מפחדים כי ברור שאפשר לעשות את זה יותר יעיל, רווח, זינוק ברווח של עשרות אחוזים בשנה מראה שיש מאיפה לקצת, שיכולה לבוא חברה רזה ולעשות את זה אה, אחרת. אתם לא מפחדים שבסופו של דבר יבוא הגוף, וכמו במהפכת הסלולר, ייקח ככה את כל הלקוחות מהבנקים המסורתיים והסכומים יהיו אחרים ממה שאנחנו מכירים היום לגמרי? אז בואו נתחיל מזה שאנחנו
5: מברכים על תחרות. אני חושב שהכניסה של בנק הדיגיטלי היא מבורכת, ראויה, נכונה ובעלת ערך. אבל מצד שני צריך לזכור שבאותה מידה בנק הוא גם גוף שכשהוא קם בבוקר, איך שהוא מתחיל את הפעילות שלו, דבר אחד הוא בוודאות יודע, הוא חי באזור מאוד מסוכן. הוא חי באזור מסוכן כיוון שהוא מקבל את מקורות המימון שלו, דהיינו את הפקדונות, לזמן מאוד קצר, מספר חודשים עד שנה. ונותן אותם כהלוואות לזמן מאוד ארוך, עד 30 שנה. אוקיי. Okay. וציר, הנ... והנקודה הזו מקריבת את הבנקאית. אבל עובדה שהסתדרתם
0: לפני שנה אחד. עם רווחים נמוכים יותר, נראה לי שזה אומר הכל, אנחנו חייבים לסיים. איתן <אח> מדמון, משפט סיכום?
5: אני חושב שבסופו של דבר צריך גם לזכור שכל המערכת הבנקאית, כל התוצאות שלה, לרבות הרווחיות שלה, בסופו של דבר, מעבר לזה שהיא פועלת למען הטיבור, היא גם בעיקר בבעלות הטיבור, ובסופו של דבר, איך שלא תסתכלו על זה, הטיב אוקיי לקוח, okay. אוקיי כזה
3: שמקבל את השירותים. תשקיעו היא.
0: במניות הבנקים, אתה אומר, זו העצה, כמה מפתיע, מנכ"ל ניגוד הבנקים, תודה רבה לך על הדברים תודה האלה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו לפרויקט תורת הפערים של כלכליסט, מדי שנה הם צוללים לחברות ומסתכלים על פערי השכר. אבל פערי השכר בתוך החברה, בין הצמרת, הבכירים, לשכר הממוצע לעובד, ושים לב, כשמקמטים את כל מה שקורה בתל אביב 125, החברות המובילות במשק, זה פי יותר משלושים, 30 גולן פרידנפלד, אמרתי נכון?
1: פרידנפלד.
0: אתה נכון, מצטרף אלינו נכון. עם הנתונים המדהימים האלה, סגן עורכת כלכליסט, שלום. שלום, שלום. תן, uh, תן uh, לנו כמה לנו... מספרים,
1: השלושים הרי זה רק הממוצע, כן? אני רואה פה כמה, אני מפחד להגיד את המספר אפילו.
6: <laughs> כן, לגמרי. יש לנו גם uh, תלת סיסטים, במקומות הראשונים אנחנו מדברים על פי 207 בחברת דלתא, uh, יצרים את הביגוד והאופנה, <laughs> וגם uh, בפוקס אנחנו מדברים על פי 121. שתי חברות אופנה שנמצאות בראש רשימת הפערים שלנו. בין 121 זה אומר
1: בין עלות ההעסקה הממוצעת, נכון, של עובד, לבין המנכ״ל.
6: נכון, ברוב המקרים זה המנכ״ל, הוא מקבל השכר הגבוה ביותר בחברה. זו ההשוואה שאנחנו עושים, כדי לראות בעצם מה קורה בתוך החברות ברמת הפערים. אנחנו מדברים כל הזמן על רווחים של חברות ועל מחירות ומה קרה, וברמה עסקית זה חשוב לא פחות לבדוק מה קורה פנימה. ب- ب- ברמת הפערים בין העובדים לבין אותם מקבלי שכר גבוה. איך אתה מסביר ו... את הפער
1: הגבוה מאוד בין דלתא לפוקס, למשל שתי חברות אופנה שמגיעות מאותו ענף?
6: אוקיי, okay, אז אופנה זה ענף שהוא מוטה. כוח אדם, אנחנו רואים הרבה, הרבה מאוד עובדים בחברות האלו ושני סיפורים טיפה שונים, בדלתא אנחנו רואים, uh, uh, כיוון שהיא מעסיקה עובדים מרחבי הגלובוס, בעיקר במזון הרחוק uh, ושם השכר כמובן נמוך יותר, אז הפערים אצלה הם גבוהים יותר, אבל זה לא רק הסיבה הזאת, זה קל להתערב בזה, אבל זה לא רק הסיבה הזאת, גם שם היה, היה פינוק מאוד יפה למנכ״ל ולבעלים, בשכר שלו, שגם הוא זינק השנה. ופוקס, זה יותר נוגע לפה, לישראל, פוקס לא מעסיק העובדים בחו"ל, כן. עובדים שלנו עוסקים כאן, וגם פה אנחנו רואים פערי שכר אדירים.
0: תשמע, אני חייבת uh, ככה לייצג את הצד השני ולהגיד, יגיד המעסיק בסופו של דבר, בזכותי, <אח> בזכות זה שאני מקדמת את החברה וכל כך טוב, אני מעסיק כל כך הרבה עובדים ונותן להם איזושהי uh, משכורת, שיעור האבטלה בישראל ברמה הכללי, נמוך, אנחנו האנשים שעושים את זה. מה, מה אתה אומר על הטענה הזאת? אה,
6: להפך, אין לנו שום בעיה עם הטענה הזאת. אנחנו בעד ש... ש... שיעסיק עובדים. ההשקה צריכה להיות פרופורציונלית לשכר שמקבל ש... מקבל... השכר הגבוה ביותר בחברה. בצורה כזאת אנחנו מצליחים לייצר איזה סוג של... נקרא לזה סולידריות בין העובדים בתחתית הפירמידה לבינינו
1: שנמצאים בראשה. אפשר לראות את זה יפה מאוד בבנקים. אז זהו, בדיוק. תספר לנו מה קרה בבנקים, כי פעם ראינו אותם באמת בצמרת מבחינת הפערים, תזכיר לנו מה קרה. נכון.
6: אז לא מדובר בצדיקים גדולים כמובן, למרות שאולי אמרו ינקודם ככה עכשיו, אבל אה, אנחנו בבנקים, הת, התוצאה הנמוכה של הפערים בבנקים היא בגלל ההגבלה שיש בחוק. בחוק החליט להגביל את שכר הבנקאים, אז אם אה, אה, אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, אז שכר העובדים בבנקים אה, תמיד היה שכר גבוה בגלל הסכמים היסטוריים שנחכמו פעם. ובגלל זה הפערים בתוך הבנקים הם פערים נמוכים. זה מראה שאפשר, אה, חקיקה אה, להגבלת שכר היא לא דבר כזה נורא כמו שלפעמים נוהגים לצייר לנו, היא מייצרת אה, פערים סבירים, אנחנו לא רואים איזושהי תאוות אה, אה, סיכון מוגברת בבנקים, זה בצד הזה
0: ובצד השני יש פערים נמוכים. כן. נורא. טוב, מעניין, אולי, אולי זה מעיד שצריך לשקול את הרעיון הזה של להגביל את שכר הבכירים לעוד כמה אה, עסקים. סקטור. נזכיר שהרבה מהחברות האלה שבדקתם, כולן בעצם, תל אביב 125, הן חברות בורסאיות וכולנו משלמים את המשכורות האלה בסופו של דבר, אם יש לנו מניות באותה חברה או דרך הפנסיה. גולן פרידנפלד, סליחה, סגן עורכת כלכלית, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. מה יהיה עם היכולת שלי לזכור שמות?
1: פריד דן פלד. כן. <laughs> אולי <laughs> ה-open
0: AI יעזור לי עם זה, <laughs> אפשר <laughs> לעשות <laughs> איתו הכל, כולנו נהיים די מיותרים <laughs> בימים אלו בעקבותיו, ויש מי שזה מדאיג אותו, הסנאט מזמין את מנכ"ל ה-open AI לעדות. <laughs> צריך <laughs> להסביר <laughs> למאזינים <laughs> כי טעינו הבוקר. אין נגדם איזה האשמות, זה לא אומר שהם עשו משהו חמור, זה פשוט עובד ככה בארה״ב, חברות גדולות עם כוח גדול שמעורר חשש, מגיעים לתת דין וחשבון, אולי אפשר לעמוד משהו מהשיטה הזאתי, אה, ואורי אה, אליאבייב מצטרף אלינו, יועץ בתחום הבינה המלאכותית, עם אה, מה שקרה שם, שלום. היי, מה
6: נשמע?
0: אז אה, בעצם אה, צ'אט GPT מגיע לסנאט. מה קורה שם? חברי הסנאט עדיין מבצעים את תפקידם, צריך להגיד, לא הוחלפו על ידי בינה מלאכותית, mm-hmm. והם גם מנסים לדאוג שזה לא יקרה, נכון?
6: נכון, אז הם דיברו על מגוון רחב של נושאים, ובעצם ניסו להבין עם סן אלטמן, מנכ"ל הפנייה ועוד הרבה תחילים אחרים, מה כדאי לעשות בהקשרים של רגולציה ובינה מלאכותית. הם בעצם הציגו, האמת שהיה שם שיחה מאוד מעניינת. סנה אלטמן, מנכ"ל אופן איי, אמר כן, שימו לנו רגולציה,
1: אנחנו נשמח. שזה די מדהים, כי אנחנו רגילים לשמוע מראשי מגזר עסקי, תורידו רגולציה, תסירו מאיתנו חסמים, והוא אומר, אנחנו צריכים לראות עוד רגולציה.
0: ואתה מאמין לו? זה לא כזה דבר שאומרים כדי לצאת טוב בסנאט? אני
6: אגיד לכם מה, אני באמת מאמין לו, כי אני חושב שגם הוא, הוא, הוא רוצה, הוא, נגיד למשל שאלו אותו, אתה חושב שאתה צריך להיות עם, עם רישיון כדי לעשות את זה, או חברות דומות אליך? הוא אמר כן, אני רוצה.
0: רגע, רגע, אני רגע, כשאתה אומר או חברות דומות אליך, וזו כבר החברה המובילה בתחום, זה ישר uh, מעורר סימן שאלה אם הוא לא אומר את זה כדי למנוע עוד uh, מתחדם לכלי <שאלות> הזה.
6: שוב, אי אפשר באמת לדעת, אבל מה שאני ראיתי שם, זה באמת נראה שהם כן רוצים שיהיה לנו כי מבינים שיש פה משהו... גדול. אז יכול להיות שזה גם משיקולים ציניים כדי שאחר כך זה לא יפגע בהם, אבל הם מבינים שצריך פה הסדרה, כי הם עושים משהו שיש לו הרבה אימפקט והרבה כוח. מה שעוד יותר מעניין זה התגובה של הסנטורים, חלק מהם אפילו אמרו, תקשיב, אנחנו לא יודעים לעשות את זה טוב, נכשלנו בכל מה שקשור ברגולציה וברשתות החברתיות. אנחנו צריכים אתכם גם בין היתר שתגידו לנו איך לעשות את הרגולציה. זה היה דואט מרהיב שאני זוכר לא פעם אחרונה שראיתי כמותו.
1: אז זהו, אנחנו זוכרים היטב את השימוע הדרמטי בזמנו של, מלכ... של מנכ"ל פייסבוק מרק צוקרברג. הפעם <אח> האווירה הייתה ידידותית יותר?
6: כן, היא, הרבה... היא הייתה יותר מנוחה, וכמו שאמרתם בהתחלה, זה לא היה שימוע כי הם עשו משהו זה לא היה ספציפית מולם, גם הייתה שם נציגה מ-IBM, זו הייתה באמת סליחה מרתקת, ודרך אגב הסנאטורים לא פלטו שטויות וזה היה מאוד מעניין לראות את זה, בניגוד למקרים אחרים. כן, הם דיברו בצורה עניינית, הם דיברו על יכולת להשפיע על הבחירות. תחכה שיעשו שימועים
1: כאלה בכנסת. הלוואי, אני
6: מחכה לזה בכליון עיניים. רגע, אבל אולי
0: נתעכב על החששות שלהם, כי אני מנסה להבין ממה יש כל כך לפחד מצ'אט GPT,
6: לא, הם למשל אמרו מה קורה אם גוף מסוים ירצה להשפיע על זה כדי לעצות את הבחירות וסם הלטמן הביא ציטוט שהוא לא נראה לי עליו הוא אמר יש לנו כלים שמנטרים את זה זאת אומרת אם אחד החברות שמשתמשות בזה כדי לחולל יותר מדי ציוצים פוליטיים או כדי להפיץ מידע כוזב אנחנו יודעים להתריע על זה זאת אומרת לסנאטורים הייתה רשימה מאוד ארוכה כולל למשל שימוש
0: של זכויות יוצרים. האם לא ראוי שאמנים או כותבי תוכן יקבלו תמלוגים על הכתיבה? ש... יש שם הרבה סוגיות באמת ענייניות. מעניין, מעניין מאוד. טוב, אורי אליאבי, יועץ בתחום הבינה המלאכותית, תודה רבה לך על הדברים האלה ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. ואנחנו
1: נגיד תודה גם, גם לעורך שלנו בן עצר, למפיקים ברק בטש ונועה ארז קצב, הטכנאים הדר נהיר וגלעד הראל, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל שעה מיד אחרינו 360 ביום עם עידן גבלר, תודה רבה, עמית תומר. תודה
0: רבה, שי ניב, ואנחנו נחזור לפה ביום ראשון.
1: מהר מאוד. עם כן,
0: כל העניינים הכלכליים, החברתיים, נראה כמה עליות מחירים עוד נספור עד אז, חדשות. אה, תבואו, נעדכן אתכם בהכל. את
1: מהמרת על זה שיעלו המחירים?
0: אני משוכנעת שתהיה עוד לפחות חברה אחת עד אז שתעלה מחירים. הלוואי שאני טועה. הלוואי. הוקלף.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. אתם מעסיקים 100 עובדים או יותר? זו ההזדמנות שלכם לגייס כוח אדם איכותי. כמו שעושים את זה בארגונים שהם מהמובילים בישראל. יריד התעסוקה הווירטואלי של ההסתדרות, בשיתוף שירות התעסוקה, יוצא לדרך. אתם רוצים להבטיח את מקומכם בזירה מתקדמת ומרכזית לגיוס עובדות ועובדים חדשים? התקשרו לקבלת פרטים נוספים. כוכבית 2383,
4: ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן. הכי <חזיק> שרפה. לפני. במהלך, ו... אחרי.
1: כמה
4: המלחמה הגדולה בהיסטוריה. מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: מיד אחרי החדשות, עידן...